0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: 6.05. Godmorgen, og tak fordi du er tændt for den her radiokanal. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg kan godt få brug for lidt hjælp, eller i hvert fald input i dag, for jeg er alene i studiet. Vi plejer at være to til at samle trådene det nyhedsbillede, som både har tegnet sig hen over weekenden, der skal samles op, og også alle de nye historier, der kommer til sådan en mandag morgen. I dag er studiet bare befolket af mig, så derfor skal du vide, at kommentarer og erfaringer, supplerende spørgsmål og så videre, der hører hjemme i de interviews, som vi laver og belyser her i radioen, er meget velkomne. Man skal tage og skrive en sms til nummeret 1424. Og der er noget at kommentere på, fordi 230.000 ansatte i industrien skal forholde sig til en overenskomstaftale, som lover lønstigninger på 4% over de næste to år. Og den skal jeg prøve at skille ad sammen med Ben Greve, der er professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet, om to minutter. Hvis du er en af de mange ansatte i industrien, så kan du forholde dig til den sammen med Ben Greve og mig om et par minutter, når vi dykker ned i materien på, hvad der ligger i denne her historie. I den første time af Radio 4 Morgen i dag skal vi også se på fred i Ukraine. Det er jo altså højt på ønskelisten verden rundt. Kina mener, at man står godt som nation betragtet til at male for fred. Det kommer altså samtidig med, at man fra USA's side advarer Kina mod at sælge våben til Rusland. Så på den måde er der de store magter endnu en gang på kollisionskurs. Den kaster vi lys over om cirka... Eh, det bliver først om, omkring 40 minutter. En voldsom historie fra fængslet Endermark. Fængsel i Horsens kommer også til at fylde i dag. En øh, fængselspatient blev lørdag flere gange stukket i halsen af en indsats. Et overfald, der ifølge Horsens Folkeblad skete med en spidset tandbørste. Ifølge Folkebladet skete det der overfald i den særligt sikrede afdeling, da to fængselsbetjente ville hente den indsatte ind fra en gårdtur. Og det vækker selvfølgelig stærke følelser, ikke mindst i de fængselspersonalets fagforening, der hedder Fængselsforbundet. Du kan høre fra formand Bo Yde Sørensen om cirka et kvarter. Radio 4 Morgen, som sagt, kan nås på sms nummer 1424. Godmorgen og glædelig mandag. Det her er Radio 4 Morgen. Flere penge på lønkontoen, det er sådan den primære overskrift, øh, som de 230.000 ansatte i industrien skal forholde sig til, efter at dansk industri og CO-industri er blevet enige om en ny overenskomst aftaler. Øh, parterne er blandt andet blevet enige om, at lønnen skal stige mindst 4% over de kommende to år. Og så kommer der dertil de lønstigninger, man kan forhandle sig til mm. i de lokale aftaler. Bent Greve er professor og arbej- arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo et meget spændende tidspunkt det her, fordi overenskomsterne i år står både i lyset af energikrise, krig og inflation, og så den der store bededag, der spørger i baggrunden. Og nu er der altså kommet en aftale. Hvad hæfter du der mest ved, det der foreligger nu?
3: Jeg hæfter mig i virkeligheden først og fremmest mest ved, at de faktisk blev enige om en aftale inden fordi man blev inddraget. Men derudover, at der er kommet et par nybrug i den måde, som, som man laver en overenskomt på, at det er første gang, vi ser, at arbejdsgiveren skal betale mere ind til pensionsbidraget end lønmodtageren. Og det har selvfølgelig omvendt været en måde, at lønmodtageren kunne få noget mere ud, som de indkomst uden at forringe deres pensionsopsparing. Og på den måde har det været muligt for arbejdsgiveren også at bidrage til, at, at lødmodtagerne fik lidt mere i, i hånden, end de ellers ville, ville have fået. Den løser ikke øh, umiddelbart problemet med det realinstitut, der har været, men det kan på den anden side være vanskeligt at svare øh, helt klart og indtyd på nu, fordi det afhænger af, og det er jo det, der måske også har gjort, at man kunne finde en løsning, at det er det, man kalder en minimalt lødsforhenskomst, og det vil sige, nu skal man ud på en enkelte arbejdsplads og forhandle løn øh, i den kommende periode, til til den aftalte løn, der ligger. Mm. Og, når, når, men, og det betyder selvfølgelig også, at medarbejdere på de her overenskomster, der er på virksomheder, der går godt, jeg tror godt, man kan sige, at de skal nok få dækket det regelindstalt, de har haft, fordi det er virksomheder, der vil have råd til at betale det i en højere løn og gerne vil gøre det for at fastholde deres dygtige medarbejdere. Og på den anden side er der virksomheder, der ikke går så godt og som ikke har råd til at gøre det, også fordi så vil det svække deres konkurrenceevne i forhold til udlandet. Så vi står nok i en situation, at en stor del på industrisområdet skal sådan set nok får dækket deres regelindstalt inden for de kommende to år. Og det skal man så også tænke mærke til, at det kun er blevet to år, ikke tre år, som vi har haft i længere efterhånden tror jeg så, at det her, begge parter har haft interesse i det, fordi så kan man om to år se mere præcist, øh, ved formentlig mere om, hvordan verdensøkonomien ser ud, og dansk økonomi ser ud, og så kan man bedre lave en treårig aftale igen, som vi nu har været fra for vane. At man skal huske på, at vi tidligere historisk har haft to år i slik, på det behøver det ikke helt nyt ud. Men det, men det betyder jo, ja. at parter har fundet en, en midterproportional på det. Så er det også nyt, at man nu siger, at den fritidskonto, som, som løbmodtaget har, skal, skal øges fra, til man kan bruge op til 9 af sit indkomst til nogle ting, man gerne vil sende. Det kan være, det kan være pensionsomsparing, det kan være seniorordning, og det kan være, og det er måske det, der er det interessante ved, at man har gjort det, det kan være til at købe sig flere fridage. Og det betyder jo, at på industriens område vil der være mange, som formentlig vil kunne sige, vi vil ikke arbejde en dag ekstra om året, vi vil bruge de to ekstra procent her måske til at arbejde en dag mindre. Ja. Det vil sige, at man har på en eller anden måde gjort noget, som som nogen i hvert fald kan sige som, som medlemmer, jamen, så behøver jeg ikke arbejde en dag ekstra, uden at man siger, at man har gjort overhovedet noget ved, ved storviddagsproblematikken, for det vil man stadigvæk tilskrive, men også ved præsidenten og går. Det er noget, der ligger på Christiansborg. Det er Christiansborgs ansvar at gøre det her. Vi forholder holdt os alene til, at vi synes, det er en god idé, at den modtagerne har nogle flere fritidsmuligheder ude på den enkelte arbejdsplads.
2: Der er mange gode overskrifter i det, du kommer ind på her, Bent Greve, og lad os dykke ned i noget af det. Altså, jeg starter lige med at fortælle, at Bent Greve er professor og arbejdsmarkedsforsker og har fulgt de her overenskomstforhandlinger, som har set vanskelige ud, og på den klangbund er der altså ros til parterne for at nå frem til noget inden deadline her. Den overenskomst-aftale, som landet i går, omfatter ca. 230.000 medarbejdere, som arbejder inden for industrien og kaldes for gennembrudsforliget, fordi det er den første af de her mange overenskomster, der kommer som perle på en snor. Og så sætter den ofte sådan en form for økonomisk ramme for de efterfølgende overenskomster, som skal forhandles for de andre fagområder. I løbet af foråret så er det jo i alt 600.000 privatansatte danskere, der skal have ny overenskomst, og den... Den her, der ligger nu, vil altså blandt andet løn, løn lønnen, hedder det, med mindst 4%. mindstelønnen stiger med 9 kroner i timen. Barslen med fuld løn bliver forlænget med 4 uger, fordelt på 2 uger til deling og 2 uger til den anden forælder. Og det er altså bare nogle af punkterne i den nye aftale, som jeg har kunnet nå at læse op på. Og så sagde du en masse interessante ting, ben Nu deler jeg det lige op i nogle portioner, så vi kan tage dem en af gangen. Mm. Du sagde, at arbejdsgiveren skal betale mere til pensionen. Den normale arbejdsmarkedspension, det er noget med, at arbejdsgiveren betaler to tredjedel, og arbejdstageren betaler en tredjedel. Hvad er den nye model, som man så kommer frem til her?
3: Jamen, det er rigtigt. Det plejer at være to tredjedel, og en tredjedel. Øh, så er satsen på pensionsområdet på industrieområdet har været 12 procent, det vil sige 8 procent til arbejdsgiverne og 4 procent til døbtjener. Nu bliver det i stedet for 10% til arbejdsgiveren og 2% til lønmodtageren. Så her har vi en ændring. Det er jo ikke alle, der har 8 plus 4, nogle overenskomst 12 plus 6, men på det her område har vi 8 plus 4, det bliver nu 10 plus 2. Og det gør jo så, at lønmodtagerne øh, kan få 2% mere kontant i hånden, der skal velske betale skal af dem. Mm. Øh, men, men det giver en mulighed for at kompensere for det reelle tab, der har været, det har, og uden at man i virkeligheden forringer sin pensionsforsparing, og på den måde er det et ekstra bidrag til det. Det skal måske også med, fordi det siger måske noget også om, om rammen for den samlede øh, udgifter, som der vil komme på det område, at man samtidig også forhøjer Betalinger til elever og lærning med 4,5 i 23 og 3,5 i 24. Det vil sige, at elever og lærning får, uden at skulle forhandle, en lønstigning på 8 procent i den kommende to periode. Og det tror jeg er en meget god indikation af de niveauer, der i virkeligheden samlet sigt ligger i denne her ordenskapsaftale.
2: Men det er jo så, som du siger, mange penge, arbejdsgiverne skal af med her. Altså 2 procent i løn per år, som 4 procent i alt. Og så er der nærmest også 2% i, i pension oveni. Altså, det, svarer det til en lønstigning på omkring 4% for den almindelige medarbejder?
3: Det kan man ikke vide, fordi det er minimalt. Det, det, det er kommer til at foregå uden for, for jeg tror, at de 4% og også inkluderer de 2% på, på, på pensionsområdet, fordi det er en udgift for arbejdsgiverne. Men det, er, det, jeg lægger mere vægt på i, til en vurdering af det samme omfang, det er det med, at, at, at elever og læring samlet set bliver forholdet med 8% i løbet af de kommende øh, toårlige perioder.
2: Okay. Du var inde på, at det er sådan øh, opsigtsvækkende, at de nåede frem til resultatet allerede nu. Ved du noget om hvad er det der har gjort, at man så trods alt har haft et sådan rimeligt positivt forhandlingsklima?
3: Jeg tror først og fremmest det handler om, at begge parter anerkender den andens problemer. Altså Lønmodtagerne har så et problem, og hele tiden sagt løn, løn og løn, og arbejdsgiverne har det problem, at verdensøkonomien er ikke nødvendig særlig god. Der er en del konkurrenceudsatte brancher, branche, som har brug for at have en afdæmpet lønneudvikling, og det er fordi, det, som jeg også sagde før, det er ikke alle, der har haft en god økonomi har mulighed for at betale højere løn, og det vil sige, at par, der kender sig til godt den andens problem og har, og har også haft forståelse for, hvad skal der til for, at man både på arbejdsgivers side og på arbejdstægers side kan få stemt det her hjem, fordi arbejdsgiverne ved jo også godt, at hvis de holder fast i nogle meget lave lønstigninger af hensyn til deres uh, trængte virksomheder, så kan, kan dømmedtagerne ikke stemme det hjem, og omvendt ved dømmodtagerne godt, hvis de stiller alt for høje krav som ikke er ansvarlig i forhold til dansk økonomi, så vil der være en række virksomheder at gå ned, og nogle af deres medlemmer mister deres job. Jeg tror, at det er forståelse, parterne har haft fra hinanden, der har gjort, at man har været stand til at finde en løsning, som begge parter kan sig selv i. Og så er det som sagt også en anelse, jeg ikke nemt, men en eneste letter på minimaldensområdet, fordi at man der fastlægger og giver mulighed for at forhandle ud, det bliver straks sværere, når vi kommer til at se de forhandlinger, der kommer til at foregå på det andet transportområdet, politikområdet, på andre områder, på byvandlingsområdet, fordi her der fastlægger man efter normaldøn, og når man fastlægger efter normaldøn, så skal der, kan der ikke i det samme grad forhandles løn ude ved siden af. Det kan godt være lidt døndblydende, men typisk så ved man, hvad stigningen bliver de kommende to år. Og det betyder så, at der kan det være sværere øh, at finde en løsning, som, som man kan få stemt hjem især på den modsatte side.
2: Det har været en for- overenskomstforhandling, der er blevet udlagt som... Øh, eller det kan ind med en afstemning, om man synes, det der med store bededag er godt eller skidt. Og i virkeligheden ender som sådan en form for protestvalg, er der flere, der har forudsagt omkring de, de afstemninger, der, som kommer senere i forhold til de overenskomster. Nu var du så inde på, at man har løst det en lille smule elegans på industriens område. Vil du ikke lige gå i dybden en gang til, Bent Greve, og forklare, hvad, hvad kommer det til at betyde med stor bededag?
3: Jamen, de tager ikke stilling til stor Dag, kan man sige. Det, det sagde de også klart i går møder, men det at man forhøjer for den her fritvæskkonstruktion, som vi har været der i ganske mange år, meget man gradvis højden, det gør, at medarbejderne hver år har en andel af sin løn, man kan bruge til de her tre forskellige formål, og et af de formål er, at man kan vælge at sige, at man vil arbejde noget mindre og tage noget af det ud som fritid. Og det vil sige, at indirekte så giver man jo virkeligheden øh, dem, der er inden for en justenings- overenskomst, og mulighed for i de kommende år at sige, at jeg tager en for i dag ekstra. Og det betyder selvfølgelig også, at der kommer ikke nødvendigvis det ekstra arbejdsforbud at stå som vi forvejen, kunne vi diskutere, at man kunne komme, fordi nu har en masse personer muligt for at sige, det vil jeg gerne gøre. Jeg bruger noget af det her til at gøre det. det er ikke så alle gør det. nogle, vil gerne arbejde. nogle vil gerne have pengene. Og det vil være en stor variation i, hvad der sker her. Men det illustrerer, at her har man på en måde gjort det mulige for nogle at sige, jamen jeg har, ikke, jeg har ikke lyst til at arbejde mere, end det jeg allerede gør i dag, og derfor vil jeg tage en ekstra fridag i de kommende år. Det øger selvfølgelig den sammenhængelige mulighed ude på arbejdsmarkedet i den forstand, at nogen vil have mulighed og råd til at tage en ekstra fridag. Det vil der andre, der ikke vil have mulighed for.
2: Ben Greve, tak skal du have, fordi du vil øh, være med til at i hvert fald kræse i overfladen på den her overenskomst-aftale. Velkommen, Jan. Øhm, som altså giver en lønstigning på 4 hvis man regner det hele med øh, over to år. Vi skal nok øh, kaste mere lys over den efterhånden, som øh, konsekvenserne af den står klar her i øh, Radio 4 morgen, den her mandag. Husk, du kan skrive til os, hvis du er en af de 230.000 omfattet af den her overenskomst øh, på industriens område. Vi er meget glade for at høre fra folk, der Har følelser og erfaringer i forhold til de historier, vi belyser her i programmet, du kan skrive på til os på nummeret 1424.
1: Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi. Hvert Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge. Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu. Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4. Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på. Lyt til Overskud på tirsdag kl. 13.05 eller på podcast.
2: Gør det, gør noget og gør det nu.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Klokken er 19 minutter over 6. Op mod halvdelen af landets kandidatuddannelser skal omlægges til etårige kandidatuddannelser, altså halveres. Det er jo overskriften på et af SVM-regeringens store reformudspil, uddannelsesreformen. Det betyder, at den kvalificerede arbejdskraft, som kommer ud af de toårige kandidater, bliver ringere, frygter man i hvert fald hos virksomheden Deloitte, hvor Christian Jensby er kommende CEO og med mig her i studiet. Godmorgen. Skal vi lige have gang i en rigtig mikrofon? Godmorgen. Godmorgen. Der var du. Tak skal du have. Hvorfor frygter I, eller du, at kvaliteten af den arbejdskraft, som Deloitte skal hyre, bliver ringere, fordi man har gået et år kortere på universitetet?
4: Det er klart en, en virksomhed, som Deloitte baserer sig på en grundforudsætning omkring viden, og ikke mindst adgang til viden. Og når vi så her kigger ind i, at en række af kandidatuddannelserne bliver øh, halveret, måske bliver halveret fra de to til et år, så tror vi, at det vil være naivt at gøre det, uden at det også går ud over kvaliteten, og det er simpelthen det, der bekymrer os.
2: Er det nogle særlige uddannelser, I er bekymret for?
4: Det er klart, at vi rekrutterer jo sådan en bred vifte. Vi rekrutterer omkring 500 unge mennesker hvert år, der kommer direkte fra de videregående uddannelser bredt. Så det er ikke, det er ikke fordi, at det er nogen sådan specifik, men mere generelt en, en bekymring, at, at vi kigger ind i, i det her forslag.
2: Hvad er det konkret, som en... kandidat af de de nuværende type, dem, som I haler ind for tiden, som de kan, som I frygter, der vil gå tabt ved, at man halverer kandidatvareigheden?
4: Det er klart, at det, som universiteterne er rigtig gode til, det er at få fyldt den værktøjskasse op, som vi så efterfølgende overtager, så at sige, når når de her kandidater, de lander hos en virksomhed som som vores. Og så er vi dygtige til at kunne bruge den værktøjskasse og så at sige, oversætte den i en praktisk øh, kontekst. Og der er vi simpelthen bange for, at med det pensum, livspensum, som de unge mennesker også kigger ind i, at en øh, halvering øh, fra de to til et år, det vil sætte et unødigt stort pres øh, på, de, øh, på de unge, øh, som også vil skubbe til stress og andre øh, udfordringer. Og så vil det også gøre, at øh, den bro, der i dag er imellem universiteterne og erhvervslivet, hvor vi jo ansætter rigtig, rigtig mange studerende, mens de er studerende, så, så vi laver den brobygning øh, fra studieliv til erhvervsliv, at den vil også blive, blive gjort, hvis vi sætter de studerende under et endnu større pres, end de allerede er i dag. Livspænd,
2: som det er sådan meget smukt ord, hvad betyder det helt præcist i den her sammenhæng?
4: Jamen det betyder jo, at den generation og de generationer, der kommer fra arbejdsmarkedet, allerede nu og i de kommende år, de har utrolig mange prioriteter på, på paletten, og det vi kan se med de unge mennesker, som lander inde hos os, det er, at det skaber et kæmpestort pres på dem, og vi synes ikke, at det pres det skal forøges snart tværtimod.
2: Altså pres ved, at de går kortere tid i skole?
4: Det er både pres på skole, det er pres for de sociale medier, det er pres på at skulle leve op til, øh, kan man sige, også de forventninger, der er fra familier og, og venner og andre aktiviteter i, i de unge menneskers øh, liv. Så vi tror egentlig, at den balance, der er i dag, den, er, den sådan set er rigtig fornuftig. Det er ikke den primære årsag. Den primære årsag, det er, at øh, en halvering vil gøre, at kvaliteten den bliver øh, dårligere, og det er et problem.
2: Den her debat er jo bølget frem og tilbage, og du er jo ikke enig med, med din frygt. Omvendt så er der også nogle af de universitetsstuderende, hyppigt anonymt, der har sagt, at de har gået og kede så lidt i de der to år, og det var knap nok, at universiteterne kunne skrabe pensum nok sammen til at, at holde dem sådan beskæftiget så længe. Har I ikke hørt det argument nogensinde?
4: Nej, jeg synes egentlig, at øh, de unge mennesker, der kommer ind øh, på, øh, på vores arbejdsplads i, øh, i dag, de er utrolig velkvalificerede, uanset i øvrigt, om de kommer fra et øh, dansk universitet eller et udenlandsk universitet. Vi er jo så heldige, så vi rekrutterer fra et et globalt øh, arbejdsmarked. Øh, mm. Så det er ikke et argument, jeg kan genkende.
2: Når du bringer det globale i spil, altså, hvad gør man i udlandet? At, er der også sådan en, en toårig indflyvning?
4: Man kan sige, at for 25 år siden, der startede der en proces, Bologna-processen, der handler om at få ensrettet, hvad hedder det, imellem lande, få både bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne. Så rigtig mange lande har den her tre plus to år, som vi også har i Danmark i dag. Og det gør, at de studerende de har lettere ved at få merit, de har lettere ved at læse noget af tiden i Danmark og noget af tiden i udlandet så kan man sige, at få bragt noget viden hjem til Danmark ved at have været i udlandet, og også få udenlandske studerende til til Danmark. Så man kan sige, at det her forslag er måske også problematisk i forhold til, at Danmark vil gå ene gang i forhold til, hvad andre lande de gør.
2: Regeringen har ikke fremlagt et konkret udspil endnu, men ifølge forsknings- og uddannelsesminister Kristina Egelund fra Moderaterne kommer udspillet en gang i foråret her. I regeringsgrundlaget kan man se nogle af tankerne bag... Man vil, ud, man vil omlægge op mod halvdelen af kandidatuddannelserne til et år i kandidatuddannelser. Samtidig vil man tilføje mere undervisning, lave mindre hold og bedre vejledning i uddannelserne. Det er i den anledning, jeg har besøg af Christian Jensby, der er kommende CEO i øh, revisionsvirksomheden Deloitte. Øhm, som arbejdsgiver skriger jo på arbejdskraft, nu kommer de et år hurtigere, er det ikke godt?
4: Jo, men man kan sige, at allerede i dag, som jeg nævnte indledningsvis, der har vi egentlig en, en rigtig, rigtig god brobygning, fordi vi får mange af de unge mennesker ansat i Deloitte allerede under deres studietid, så de kommer til at stifte bekendtskab med, med Deloitte, samtidig med, at de får fyldt den teoretiske værktøjskasse på universiteterne. Så for os, der har vi allerede, kan man sige, den brobygning på et tidligt tidspunkt, og den tror vi, at den vil blive problematisk, hvis vi forkorter uddannelsen.
2: Et tænkt eksempel. I får en medarbejder ind, som har en etårig kandidatuddannelse. Den person er så ansat hos jer i to år og kommer tilbage et år på skolebænken og kan bruge den viden, som personen har fået i jeres virksomhed på sit studie. Vil det ikke skabe nogle fordele, både for jeres branche og for jeres virksomhed?
4: Jo, det er klart. Det med efteruddannelse... Det tror vi rigtig meget på. Altså læringen igennem livet, det stopper aldrig nogensinde. Og det gør vi allerede i i dag igennem forskellige efteruddannelsesforløb. Det kan være en MBA-uddannelse eller uddannelsen til autoriserede revisor, der jo også foregår efter endt kantmark-out. Så efteruddannelse, også på de videregående uddannelsesinstitutioner, er super, super godt. Og det er noget, som vi benytter os af allerede i dag. Isoleret set, så det at prøve på at reducere... Længden på kandidatuddannelsen tror vi er en, er en dårlig idé. Vi tror sådan set, at vi et land som Danmark skal differenciere os på det modsatte, nemlig højere kvalitet og, øh, og bedre øh, uddannelser.
2: Nu har vi en lytter, der hedder Finn, der hvis det ikke er sådan helt frisk fra uddannelsessystemet. Han spørger lige ind med en sms, som man kan med erfaringer og holdninger her på Radio 4. man skriver ind på nummer 1424. Da jeg læste, var der rigtig meget tomgang, skriver Finn. Kan vi ikke få lov at høre, hvad det er, der er vigtigt på bacheloruddannelserne? Altså, hvad er det konkret det vigtige i det her? Altså, man kan jo altid sige, at vi, vil, vi vil ikke have mindre af noget. Det, er jo sådan, det siger man jo altid, når der bliver skåret i ting. Ja. Hvad er det, der er det væsentlige?
4: Jamen, det væsentlige er, hvis man sådan skal prøve at trække det, trække det lidt tilbage. For 100 år siden, præcis for 100 år siden, der startede min farfar i første klasse. Han gik i skole i syv år. Han gik i skole hver anden dag. Dengang, der var det pensum, som han skulle ud og møde i, i, i datidens erhvervsliv, det var et andet end de krav og de problemstillinger, som samfundet og virksomheden de står overfor i dag. Så det, som det her det handler om, det er at klage de unge mennesker godt på, sådan at de står godt rustet, ikke bare til det danske arbejdsmarked, men til det globale ø, arbejdsmarked, ø, med henblik på at kunne løse nogle af de store udfordringer, som vi står overfor som samfund og som vores virksomheder de står overfor. Og der tror vi på, at den værktøjskasse, som universiteterne, de er... Øh, dygtigt til at få fyldt op hos de øh, studerende. Det skal de varetage, og så skal erhvervslivet øh, og andre, øh, kan man sige, arbejdsgivere, så skal de varetage den opgave, det er at få, øh, hvad skal man sige, øh, øh, omformet den viden til en praktisk kontekst efterfølgende.
2: Tak fordi du kom, Christian Jensby. Tusind
4: tak fordi jeg måtte være med.
2: Kommende CEO og held og lykke med det. Tak. I øh, firmaet Deloitte, øh, hvor han også er ansat nu. Og med jeg jo på et brev til Uddannelses- og Forskningsudvalget, hvor man udtrykker sin bekymring for den her reform. I næste time er Radio 4 morgen, fordi vi laver nemlig tre timer hver eneste hverdag mellem 6 og 9. I næste time, der øh, taler vi med øh, danske Erhverv om udfordringerne ved at skære i kandidatuddannelserne. Og efter 8 skal vi også have fat i et af regeringspartierne for at høre, hvordan de vil imødekomme bekymringen fra erhvervslivet. Klokken er 6.28, og det her er Radio 4 morgen med Kasper Harbo, og tak for sms'erne i på nummer
1: 14.24. Radio 4 taler med Danmark.
2: De amerikanske myndigheder fastholder, at drikkevand og luft i den lille by East Palestine ikke er sundhedsskadeligt. En stor togulykke for to og en halv uge siden har betydet udslip af en lang række kemikalier, og beboerne i den lille by i Ohio er stærkt bekymrede, fordi de mener, at myndighederne underdriver faren. Hele byen lugter af neglelagt fjerner, og derfor er det svært for beboerne at stole på, at der ikke er noget galt, fortalte Mikkel Danielsen, USA's korrespondent for Berlingske, da Vi talte med ham. Han kom til East Palenstein, samtidig med, at beboerne var vendt tilbage efter evakuering.
5: Bylighed begynder at vende tilbage til, til normalen, men, men alle steder er, er folk bange for øh, at blive syge, simpelthen. Og de er bange for, at de, de får hovedpiner og kløe og... og Svige i øjnene øh, på kortbane, og så er de bange for, hvad der sker om to år, om fem år, om ti år, og, og hvorvidt der ligesom er øh, fremkalde stoffer i, i det luft øh, og i det vand, de bader i.
2: Kemikalieulykken her skete, da et flere kilometer langt godstog kørte af de nedslidte skinner og væltede flere vognebrød i en eksplosionsagtig brand. Ved et held blev ingen dræbt ved afsporingen, men lokalbefolkningen frygter altså for sit liv på den lidt længere bane. Ifølge media The Guardian er der en lang række endnu ikke offentliggjort en lang liste over kemikalier. Så indtil videre har man vidst at det var stoffet vinyklorid, men meget tyder ifølge den engelske avis på at listen er længere end som så. Vi følger sagen her på Radio 4. Nu er der nyheder med Asbjørn Møller klokken er
1: 07:30. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Du kommer til at skulle vente lidt endnu, før du kan modtage behandling på det kommende supersygehus i Nordjylland. Supersygehuset, som oprindeligt skulle have stået færdigt i 2020, vil nemlig blive forsinket endnu en gang. Derfor kan patienterne regne med at skulle vente helt til år 2026, før dørene bliver slået op. som lyder forventningen nu til byggeprojektet i Hillerød, hvor økonomien skrider. Det fremgår af en årsrapport til Folketingets finans- og sundhedsudvalg, skriver Berlingske, og derfor skal... Rigsrevisionen nu granske projektet, skriver Avisen. Overenskomstaftalen på industriens område, som ligger op til lønstigninger på mindst 4 over to år, kan have konsekvenser for de virksomheder, der allerede er økonomisk pressede. Det vurderer cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen.
3: Selvom Dansk økonomi samlet set står stærkt, så er der altså mange virksomheder, der har rigtig store problemer for tiden, som er ramt af høje omkostninger. Og som altså også skal konkurrere med virksomheder i andre lande, hvor lønningerne måske ikke stiger helt så meget.
0: Det er særligt industrivirksomheder, som beskæftiger sig med produktion, da især de er ramt af de høje priser på energi og materialer. Samtidig understreger økonomen, at omkostningerne til netop energi og materialer er lavere i dag, end de var tidligere i perioden med meget høj inflation. Alligevel har de høje priser kostet virksomhederne dyrt, og de har stadig problemer med at få materialer.
3: Men omvendt er der jo også andre virksomheder, der tjener rigtig godt i øjeblikket, som lyder godt af høje priser på de varer, de nu sælger, øh, og som måske bedre øh, har råd til, til øh, nogle store lønstigninger. Så øh, det er et lidt blandet billede, og det er jo selvfølgelig svært at lave øh, en overenskomst, der passer perfekt til alle, og det er jo så også netop derfor, at vi har et system, hvor en stor del af lønningerne skal aftales lokalt, og det er jo så den proces, der bliver meget spændende at følge her i de kommende måneder.
0: I går præsenterede CO Industri og Dansk Industri en ny overenskomstaftale, som omfatter ca. 230.000 lønmodtagere og 6.000 virksomheder. Aftalen danner rammen for forhandlinger for mange tusind privatansatte i andre brancher rækker af høje roterende vindmøller, der strækker sig ud i horisonten. Det kan blive et mere normalt syn i de kommende år. Regeringen vil i år sætte gang i et udbud af 9 gigawatt havvind, som skal bane vej, vej for en femdobling af dansk havvind frem mod 2030. 9 gigawatt svarer til elforbruget for ca. 9 millioner husstande, og dermed skal Danmark være med til at sende grønstrøm til dele af Europa.
3: Min ambition er, at vi starter de forhandlinger i, i løbet af, af marts måned. Og forhåbentlig så kan det på den måde, at vi også kan få sendt det i udbud
0: allerede i år. Det fortæller klimaminister Lars Ågaard fra Moderaterne. Ministeren vil undersøge muligheden for, om vindmøllerne kan stå tættere, så der kan sættes mere op end de 9 gigawatts. Det vil kunne øge mængden betragteligt, er vurderingen. Nordkorea har affyret to kortrækkende ballistiske missiler natten til i dag, det siger Sydkoreas militær. Missilerne er til sydlandet endt i havet. Det er den tredje større test af våben fra nordkoreansk side i år. Den finder sted kun to dage efter, at Nordkorea affyrede et ballistisk langdistancemissil. Nordkorea har troet med en stærk respons på den årlige militærøvelse, som USA og Sydkorea er ved at gøre klar til. Den nordkoreanske leder Kim Jong-uns søster Kim Yo Jong har givet en udtalelse, hvor hun advarer USA mod at øge sin tilstedeværelse på den koreanske Halø. Først skydevær med regn mange steder, men i eftermiddag klarer det op med mest tørt vejr og i den nordlige del af landet lidt eller nogen sol. temperaturer mellem 5 og 8 grader og frisk vind, men vinden aftager en smule i løbet af eftermiddagen. Det var nyhederne her på Radio 4.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Ja, det er Radio 4 morgen med Kasper Harbo. Tak fordi du har tændt for herværende radiokanal. Vi sender tre timers aktualitet til dig alle hverdag. Fred i Ukraine er højt på ønskelisten hos alle verdens landes, stats og regeringsledere. På en sikkerhedskonference i München i weekenden meldte Kina sig på banen med meldingen om, at stormagten snart vil komme med et bud på en fredsplan. Angiveligt skal det kinesiske forslag til fred i Ukraine komme på årsdagen for den russiske invasion det er om fire dage, 24. februar. Det var den kinesiske topdiplomat Wang Yi, der kom med meldingen på den store konference i München. Camilla, Tenno, Camilla Tenne Nørup er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Også med fokus på Kina. Godmorgen. Godmorgen. Kina som fredsmaler. Hvad tror du, tror du, det er en god idé?
6: Jamen, det er jo faktisk noget, vi har hørt øh, tidligere. Øh, Kina var allerede øh, inden for den første uge, tror jeg, efter, at, øh, at den, at efter den russiske invasion øh, ude og melde, øh, at de gerne ville sætte sig ind og arbejde for, at man tidligt kunne komme tilbage til, øh, til forhandlingsbordet. Øh, og, øh, og det er der så altså ikke rigtig kommet noget ud af, og vi har heller ikke fået noget så konkret øh, fra kineserne øh, tidligere. Og nu tyder det altså på, at de vil komme med et mere konkret udspil for det, de kalder en plan for, hvordan man kan komme tilbage til politiske forhandlinger.
2: Når Kina bruger den her konference til at sige, at man ser sig selv som den spiller, der kan få de to parter til at mødes og få lagt en dæmper på på den krig der, hvad siger det så om, hvad hvad tror du, der ligger bag ved, ved Kinas melding der?
6: Altså jeg tror det primære formål, der er ingen tvivl om at kineserne gerne ser en en hurtig slutning på, på krigen i Ukraine. Det er ikke noget, det, de gerne ser fortsætte. Det, det understregede Wang i øh, også i går, men når det er sagt, så tror jeg, det primære formål bag, at de nu igen øh, ligesom melder sig selv på banen som en, der gerne vil være med til at arbejde for, for, for fred, og, og, og at der kan komme politiske forhandlinger i gang, det er at fremstille Kina som en, en ansvarlig, konstruktiv stormagt, øh, og det er simpelthen led i, hvad man kan kalde en kinesisk jam som for tiden øh, pågår øh, i forhold til særligt Europa. Altså Wang Yi, som deltog der i, i Münchens Sikkerhedskonferencen hen over weekenden, har, har været rejst rundt i Europa op til øh, og ligesom prøvet og, at ja, og, og fremme et mere positivt øh, billede på Kina. Kinas øh, øh, synet på Kina i Europa er kraftigt forværret over de senere år, øh, både på grund af hvad kan man sige, øh, den måde, som corona og øh, de stramme coronarestriktioner, i Kina har, har lukket landet meget ned. Kinas håndtering af Hongkong, af Xinjiang og så hele den tiltagende, der kan man sige, store mellem Kina og USA, som spiller sig ud særligt i Taiwan i taiwan Altså Alt det har, har bidraget til et et mere negativt syn i Europa på Kina. Og det er nu det, Kina prøver at skubbe tilbage på, og generelt skubbe tilbage på, hvad de ser som en amerikansk ledet kampagne for at at fremstille et mere negativt billede af Kina. Og det gør de så blandt andet ved at at komme med det her udspil til, at de kan spille en en positiv rolle i forhold til Ukraine, som de jo ved betyder rigtig meget for, for de europæiske lande.
2: Det er svært at sige Kina uden at sige USA for tiden, men det prøver vi sådan at nedtone en lille smule, fordi om 10 minutter der går vi sådan lidt tættere ind i det, der også er nyt omkring Kina og USA. Nemlig, at USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har sagt på førnævnte konference, at Kina måske har planer om at sælge våben til Rusland. Så den, den dagsorden, der vil lige ligge et øjeblik, og nøjes med at kigge på Kinas sådan egenskab som potentielt fredsmaler her. Camilla Nye nyopsøjelsen, er med fra Forsvarsakademiet. På sikkerhedskonferencen i München i weekenden har mange verdensledere været samlet. På konferencen bad Ukraine om øget militær støtte til indsatsen mod Rusland. Man talte endnu mere om eventuelt at bidrage med kampfly fra den vestlige alliance. Det er snart et år siden, at russiske styrker invaderede Ukraine. Det var den 24. februar sidste år, og det er altså på fredag, det er årsdag for det. Øhm, fredsaftalen, som Kina forestiller sig at spille ud med, hvad tror du, der, der ligger i den? Fordi der er jo en masse punkter, hvor Ukraine og Rusland er totalt uenige. Hvad, hvad tror du, Kina vil foreslå, Camilla?
6: tror jeg ikke en aftale eller et bud på en plan, som er det, kineserne taler, det vil være. Og det er heller ikke, hvad vi tidligere har set kineserne spille ind med. Altså, det er så nogle mere overordnede principper, som de vil fremhæve, at, at et hver forsøg på et, en politisk, det de kalder en politisk settlement, altså en politisk det, at man overhovedet kan sætte sig ned ved et forhandlingsbord. Kina, eller hvad hedder det, Rusland og Ukraine kan sætte sig ned ved et forhandlingsbord, så bliver det nødt til så bliver de nødt til først at ligesom tilslutte sig nogle overordnede principper. Og de principper, som kineserne tidligere har fremme, og som Wang Yi også den her gang fremhæver, det er suverænitetsprincipper, altså at staters suverænitet er ugrænkelige, staters territorielle integritet, han fremhæver, at det er de principper, der er i FN-pakten, og de principper, der ligesom skal være de grundlæggende i, i det internationale system. Så det støtter jo op om, ikke, kan man sige, og det er jo det, de kontinuerligt også har sagt til, til Ukraine, ikke at ø, de støtter op om Ukraines suverænitet og teaterielle integritet. Så det er, altså, er jo ikke noget, der umiddelbart lyder til, at de tager Ruslands side, som de jo ellers tit får, ø, får beskyldt øh, eller for i skoene. Æ, men samtidig så siger kineserne så også, at den eneste måde, man kan få skabt international øh, sikkerhed og stabilitet, det er ved at Ingen lands sikkerhed sker på bekostning af andre landes sikkerhed. Altså at alle landes legitime sikkerhedsbekymringer tages alvorligt. Og det er jo så der, hvor man kan sige, at den kinesiske analyse støtter godt op på den russiske analyse. Altså at den primære årsag til, at vi overhovedet står med den her krig i Ukraine, det er. NATO's udvidelse og planer, som Rusland i hvert fald så det på, at optage landet som Ukraine i NATO. Altså, at der udvider man NATO på bekostning af Ruslands legitime sikkerhedsbekymringer, som Rusland siger, og det støtter kineserne altså op om. Så vi står stadigvæk et sted, hvor de, hvor de lidt står mellem de her to stole. Ikke? Mm. De støtter op om, at man ikke må kringe. Ukraines suverænitet, som Rusland har gjort, men også at man ikke må, ja, må udvide og generelt skal holde op med at lave alle de her alliancer og blokke i den politik, og man må i hvert fald ikke gøre det på en måde, så det reducerer andre landes sikkerhed. Og helt hvordan de nu, kineserne, vil prøve at, at forbinde, kan man sige, de to principper, det, har, det mangler vi så stadig at se. Og spørgsmålet er, om vi ser noget konkret ud på det. Jeg vil måske være lidt skeptisk.
2: Der skete det, mens du talte her, det, der ofte sker, når jeg hører om storpolitik, at jeg starter med at forstå det, og så efterhånden så forstår jeg det ikke rigtig mere. Fordi Kina starter med at sige, at vi respekterer national suverænitet. Samtidig er Kina jo ikke vildt fordømme den russiske invasion. fordi. Og så kom alt det, du sagde bagefter. At man, man forstår dem godt alligevel. Hvad, hvad er det, der kan være den gode grund til, at man ikke synes, det er forbudt at invadere et andet land?
6: Jamen, det er simpelthen, at, at kineserne øh, egentlig støtter op om den russiske analyse, som er, at den primære grund mod til, at vi overhovedet står her, det er, at, at NATO ført andet af USA har ageret uansvarligt og uden øh, at tage hensyn til, det, som kineserne også kalder Ruslands legitime sikkerhedsbekymringer. Og det knytter sig ind i en større kinesisk analyse, der jo går på, at USA over hele verden øh, fører sig frem og opbygger alliancer og blokke, militærblokke, sikkerhedsblokke, øh, som kundskaber skaber yderligere international ustabilitet og usikkerhed. Ikke? Og det ser altså, kineserne også, at det er det samme amerikanerne gør i Asien, hvor de styrker deres alliancer, og de bygger nye sikkerhedspolitisk og militær partnerskab og blokke op og det er også med til ligesom, at, at, at styrke usikkerheden, styrke ustabiliteten i Asien. Og fordi det er jo vendt mod Kina, som kineserne ser det. Ikke? Så derfor kan de drage ret mange paralleller mellem den måde, som de ser Europa og USA har håndteret Rusland på, og den måde, de nu ser USA og, og de amerikanske allierede i Asien øh, forsøge at håndtere Kina på. Altså man simpelthen er inde og ikke anerkende og give dem plads som en ligeværdig stor magt.
2: Og der må du måske lige hjælpe os med at forstå, hvordan man tænker, hvis man er en stor magt, altså hvis man er Vladimir Putin, eller hvis man er Xi Jinping i Kina, når man stadig altså, har sine egne grænser intakte, men at der er nogen, man ikke bryder sig om, der rykker ind i et naboland, og, eller rykker jo ikke ind, de, de bliver bare gode venner med præsidenten. Hvad er det, man er truet af så? Det er jo, det er jo ikke en invasion
6: Nej, øh, det er det ikke, men det er det her med, at USA, øh, og du er selv inde på at der, når man kan næsten ikke sige Kina, uden at sige USA for tiden, og det er, at USA jo, øh, altså er det, der øh, er den linse USA-Kina-konfrontation, er den linse, som Kina ser næsten alle udviklinger og alle kriser i, i det internationale system igennem i de her år. Øh, så... Når de ser på, hvad der har forårsaget krigen i Ukraine, så er det ligesom USA, der står meget stærkt. USA og NATO og nato udvidelsen Og det er det samme syn, de har på, hvad der forårsager ustabilitet i Asien. Og det bunder egentlig i, at kineserne deler russernes analyse om, at USA og aldrig vil anerkende og, og respektere Kina og Rusland for den sags skyld som en, som en stor magt, som en, der har stormagtsinteresser. Og hvad vil det sige at have stormagtsinteresser? Jamen det vil i den kinesiske og russiske analyse jo sige, at man har nogle særlige privilegier. Man kan blandt andet få det her særlige interessesfære eller bufferzone. Altså verden skal på en eller anden måde deles op i, at stormagter ikke blander sig i andre stormagters interessesfære eller bufferzoner. Så amerikanerne skal holde sig ude af Asien, eller i hvert fald trække sig længere væk fra, fra sådan en kinesisk interessesfære, ligesom de skal i forhold til Rusland i Europa.
2: Tak, fordi du vil hjælpe os med at forstå, hvordan man tænker, når man er sådan et stort land. Camilla Tænder nord Goddag. god dag. Hey, tak, Ilemann. Lektor ved Institut for Strategi og Kriststudier ved Forsvarsakademiet og ekspert i Kina. Om lidt øh, lander vi på et par andre historier, men vender tilbage til det, det her varmefelt mellem Kina og USA i forhold til øh, våbenhandel, potentielt salg af våben fra Kina til øh, Rusland som jo tror hele balancen. Det er en advarsel, som er kommet fra USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, på det førnævnte store møde, Sikkerhedskonferencen i München i, i weekenden. Og den har noget på sig, det finder vi ud af om 28 minutter. Lige nu er klokken 6.46, altså 7. Radio 4 Morgen i dag med Kasper Harbo.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: En fængselsbetjent i Mark fængsel i Horsens blev lørdag stukket flere gange i halsen. En det var et overfald, der ifølge Horsens Folkeblad skete med en tandbørste, som var spidset i den ene ende. Ifølge Folkebladet skete det her overfald i den særligt sikrede afdeling i fængslet, hvor to betjente ville hente den indsatte ind fra en gårdtur. Det vækker, det vækker stærke følelser i fagforeningen Fængselsforbundet, hvor fængselsbetjentene er tilknyttet. Og sådan et overfald burde slet ikke være sket, mener formand Bo Yde Sørensen.
5: Det her det er i nyere tid et af de mest bestialske overfald, vi har set på, på vores kollegaer. Altså, jeg tror, vi skal tilbage til skudoverfaldet i 2016 for at finde noget, der kan tilnærmelsesvis matche det her.
2: Endermark fængsel er et lukket fængsel med plads til 235 fanger. På afdelingen, hvor det her overfald skete, sidder særligt medlemmer af den forbudte bande Loyal to Familia, skriver Horsens Folkeblad. Bo Yde Sørensen siger, at der i lørdags var for dårlig bemanding på afdelingen, og det er generelt et problem.
5: Vi bevæger os et sted hen, hvor vi ikke kan bemande fængslerne længere, altså hvor Kriminalforsorget nedposterer. Også på de afdelinger, hvor, hvor de har, vi har de allermest afstumpede bandemedlemmer siden altså de mennesker, som ikke skyder nogen som helst midler som samfund, ikke vil have noget mere at gøre.
2: Kriminalforsorgen har siden overfaldet her på innermark Fængsel forklaret til Radio 4, at man nok har vagtsat færre færdselsbetjente på afdelingerne den pågældende weekend, men man mener ikke, at det har haft indflydelse på overfaldet. Det er Bo Yde Sørensen fra Fængselsforbundet bare fuldstændig uenig i.
5: Jamen, jeg mener, det er forholdsvis omkostningsfrit at sidde på et fint kontor med møbler, gulvtæpper og varme på radiatoren og sidde og sige noget vrøvl om, at nedpostering ikke har noget med øh, nedpostering på sikkerhed at gøre. Det er jo lige præcis det, det har. Det er jo antallet af fængselsbetjente der gør, at vi kan håndtere så farlige fanger, som vi her har mere at gøre. Altså, jeg er nødt til at sige, at de mennesker, der sidder på de afdelinger her, vi taler om, det er, at, at det er mordere. Det er drabsmænd, det er folk, der sætter inden for skydevåben og for drabsforsøg, for afpresning og anden bandevirksomhed. Det er de farligste mennesker, vi har i landet her. Og så bliver jeg ærligt talt, ja, det kan du næsten høre på mit tonelej. Noget pikeret over at høre af vores arbejdsgiver, de siger, at det har ikke noget med sikkerhed at gøre, når man nedprosterer. Det er simpelthen uanstændigt i en situation, hvor min kollega han ligger på sygehuset og er stukket i halsen med et stikvåben.
2: Ifølge de seneste tal fra Kriminalforsorgen er antallet af episoder med vold og trusler faldet 40 procent på fem år. I samme periode er antallet af indsatte i fængslerne steget med 18 For tre år siden var der over 500 tilfælde. Heraf var 331 af dem vold. Det faldt til omkring 400 for to år siden. Det viser data fra Kriminalforsorgen. Men de her store tal er uden betydning for den enkelte fængselspatient, som bliver overfaldet, siger Bo Yde Sørensen.
5: I den konkrete situation gør det jo ingen forskel, og de dækker jo over, at sikkerheden er kommet der til vores fængsler, at vi mange gange er nødt til at trække os, fordi vi har ikke mandskab til at håndtere situationen. Folk de er kommet der til, hvor de siger, at det er blevet for surt, det er blevet for farligt, det tager med god tøj gå. og går. Og, og, og der må vi bare sige, at vi kan ikke rekruttere nye fængselsbetjent i den takt med, at de gamle de stopper.
2: Når fængselsbetjentene bliver udsat for vold og trusler, skyldes det ifølge Bo at de afspejler det samfund, som har spæret fangerne inde.
5: Når den indsatte er sur over den dom, han har fået, når han er sur over øh, at sidde i fængsel, jamen, så er det også fængselsbetjent, der står derude foran ham i, øh, i vores uniform og siger, det er nu en gang det, samfundet har bestemt, og det må du rette dig efter. Og, og så bliver vi det ansigt, man kan komme til at, og, øh, ja, at afreagere på. Øh, og, og det er derfor, det går ud over os og det er jo også derfor, at jeg bliver noget ham når, når, når jeg hører udtryk som en nedpostering, det ikke har noget med sikkerheden at gøre, ikke? fordi vi, vi har sagt ja til det job her, fordi vi kan godt lide det job her, men, men, men vi har også en klar forventning om at samfundet så stiller nogle arbejdsredskaber til rådighed for os, der gør at vi kan komme hjem til vores øh, koner, Men høren, familie, som hele mennesker, øh, og, 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 og ikke bliver slået fuldstændig til plukfest.
2: Direktøren for Kriminalforsorgen hedder Ina Eliassen. Øh, hun er med kl. 8.34. Det er altså lidt over halv ni om en time og tre kvarter til et interview om det her overfald, der er sket i Endermark fængsel, og kritikken, som altså kommer fra Fængselspersonalets fagforening, af bemandingssituationen, som angivelig er værre end nogensinde før i landets fængsler. 9 minutter 7 er klokken nu. Det her er radio
1: 4 morgen.
2: Under hele krigen i Ukraine har Kina forsøgt ikke at tage stilling til Ruslands invasion af nabolandet. De har hverken ødelagt forholdet til Rusland, fordi de var en. Ja, de har ikke været. Altså, Kina har ikke været en del af sanktionspakkerne og. Har heller ikke ødelagt forholdet til Vesten, fordi man har ikke direkte støttet Rusland. Men den der fine øh, linje, man har danset på, er måske øh, ved at blive slået skæv. For USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, hævder, at Kina overvejer at levere våben og ammunition til Rusland. Det er en øh, ny situation i et anspændt forhold mellem de to store magter. Og øh, derfor skal vi nu tale med Peter Virgo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for nogle våben, som USA beskylder Kina for at ville levere til Rusland?
7: Jamen det har de jo ikke været konkrete på. Der bliver sagt våben og ammunition. Det skal måske også lige med, at det ikke er første gang amerikanerne er ude at, at sige det her. Det har de sagt nogle, nogle gange efterhånden. Men altså, det siger jo selv, at Kina har også en meget stor herre og et meget stort forsvar. Og derfor så vil de kunne levere eh, ammunition og også forskellige former af konventionelle våben, eh, som, som russerne kunne have brug for. Fordi de har jo ligesom eh, de vestlige lande, der støtter Ukraine, presset på at kunne producere ammunition og våben nok, fordi der bliver ødelagt store mængder af materiel og brugt ufattelig meget ammunition.
2: Hvilken forskel vil det gøre i magtbalancen, hvis Rusland pludselig fik Kina som spisekammer i forhold til alt det der er og kugler?
7: Ja, altså, det, vil, det, vil, det, vil, det, det kunne jo potentielt være en game changer, hvis russerne ellers formår at mobilisere den russiske befolkning til krig. Fordi hvis det, det kinesiske produktionsapparat kan de stille bag, bag russerne, ja, så kan det jo være med til at udligne det, som, som kommer fra Vesten. Så det vil være en potentiel game changer, hvis russer, ru, uh, 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 kineserne vælger at gå all in. Det vil jeg se, for jeg tror det, fordi Б- det vil jo betyder, at Kina også vil blive ramt af økonomiske sanktioner og andet for USA. Så jeg tror, de vil være forsigtige med at gøre det åbent. Men når man kigger tilbage på tidligere krige i, hvad det hedder, Vietnam, men også i, i, i Korea, ja, så hjalp, hvad det hedder, kineserne jo øh, hvad hedder det? Nordvietnam skjult, men de gik jo også direkte ind i krigen i Korea, på Nordkoreas side. Så, så der er forskellige måder at hjælpe på. Og jeg tror ikke, at kineserne åbent vil begynde at gøre det, men de kan sagtens gøre det uden at sige det højt. Og det giver så nogle muligheder for stadigvæk at, at holde krigen
2: begrænset. Peter Viggo Jakobsen er lektor ved Forsvarsakademiet. Det her er Radio 4 morgen. Der er kommet post fra. Der står bare Fredericia, god gammel kaserneby, hvor der står. Øhm USA siger, at Kinas levering af våben til Rusland vil eskalere krigen, mens USA og NATO sidder i et andet rum og diskuterer levering af raketter og fly til Ukraine, i stedet for at diskutere fredsplaner. Det er NATO's mentalitet. Vi må alt, de andre må intet. Står der i altså i den her sms fra Fredericia. Hvad siger du til det, Peter Viggo Jacobsen?
3: Jamen
7: det er jo rigtigt nok, at når russerne gør et eller andet, så er det en eskalation, og når, det, når vi gør et eller andet, så er, det, så er det fredskaben. Og det er jo de fortællinger, der bliver skabt, når man kommer ind i sådan en krig her, hvor øh, vi støtter en side, og russerne støtter noget andet. Men det er selvfølgelig det er jo ikke forkert, når amerikanerne siger, at det vil være en eskalering, fordi det vil give russerne mulighed for at optrappe kamperne. Så rent sprogligt, så er det jo rigtigt, at der taler om en eskalering. Men det er helt rigtigt, at der bliver brugt forskellige ord omkring de samme ting, alt efter om det er Ukraine og Vesten, der gør det eller det er Rusland, der gør det.
2: Vores lytter Jesper han spørger, Rusland plejer at være ret gode til at være selvforsynende på våben. Hvad er der gået galt?
7: Jamen, der er gået det galt, at russerne ikke regnede med, at skulle bruge våben i den her måleskub, målestok. Og det, 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 det har Vesten jo heller ikke overhovedet planlagt på. Altså russerne troede jo, at krigen i Ukraine skulle vare en uge, måske to, hvis det gik lidt skidt. Nu er vi i gang med et år, og der er ikke noget udsigt til, at det stopper forløbig. Og tværtimod, hvis russerne skal fastholde deres mål om, at Europa hele Donbass og holde det, de har, så skal de bruge ufattelig mange flere, mængder af våben plus soldater. Så det her handler om, at russerne ikke havde forestillet sig i deres vildeste fantasi, at de ville komme ud i en krig af den her skala. Og det havde Vesten heller ikke. Så det her handler om, at man har forestillet sig et, og så har virkeligheden vist sig at være meget, meget anderledes.
2: Kina er en af Europas vigtigste handelspartnere. Hvordan vil du beskrive det dilemma, som Europa kommer til at stå i, hvis altså, det bliver endnu mere tilspidset, og Kina leverer våben til Rusland?
7: Jamen, man kan jo diskutere, hvor meget det er et dilemma. Når det er et dilemma, så skal det jo være, fordi man selv har indflydelse på det. Og her må vi bare være ærlige og sige, at, 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 at Vesteuropæerne har meget meget lidt indflydelse på, hvad der sker i Ukraine, fordi det er et show, som amerikanerne og russerne kører.
2: Men vi kan jo sige, at vi ikke gider handle med Kina mere. Det er jo det, vi har gjort med Rusland
7: på den måde. Ja, selvfølgelig. Det er rigtigt. Man kan selvfølgelig gå ind og vælge sanktionsvåbne, men her kommer man jo så ind i det problem, at at vi er ufattelig afhængige af kineserne på rigtig mange måder, og der er vi meget, meget mere afhængige, end vi var af af hvad det hedder Rusland. Så derfor vil det blive ufatteligt dyrt. Og det er den her gensidige afhængighed, for det er jo ikke kun Europa, der er afhængig af Kina, det er også Kina, der er afhængig af Europa og USA. Og det er også det, der får mig til at sige, at, at Kina vil nok prøve at, at være afmålt i sin støtte til russerne, fordi det vil have meget store økonomiske konsekvenser for dem, hvis de bliver ramt af hårde øk- amerikanske sanktioner, og europæerne så i hvert fald følger truppet et stykke hen ad vejen. Og det er jo en af de øh, faktorer, der gør, at Kina ikke har blandet sig i krigen endnu.
2: Det her har været en kæmpe sikkerhedskonference, hvor der er kommet en hel masse meldinger. Og det virker sådan lidt, ligesom når de politiske partier holder deres årsmøder. Altså, så sætter de nogle skibe i søen i forhold til nyhedsstrømmen. Hvor meget af det her er rent faktisk noget, der er en ny udvikling? Og hvor meget af det er bare sådan noget strategisk, hvor landene har nogle forskellige meldinger klar, som de vil have os til at tale om?
7: Ja men altså der er ikke nogen tvivl om, at Kina brygger jo på at komme med en fredsplan, således at de kan vise, at Kina ved fred mens USA ved krig, og så kommer de til at se godt ud i den tredje verden. Og på den måde der er, det hedder, der, 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 er, det hedder der, der er der jo noget strategi i det her, og det kan også være en af grunde til, at amerikanerne kommer med den her melding på hvad hedder det, om de her øh, forhandlinger nu. Med, eller, eller med de her krigsforsyninger nu. Men, men, men altså, der er nok ikke nogen tvivl om, at amerikanerne er oprigtigt bekymrede for, at kineserne vil gå ind og, og levere våben på et tidspunkt. Så, så derfor er der lidt mere i det i det. Det andet, som jeg trækker ud af de her meldinger, der kom på mødet, det er, at hvad det hedder kampfly, det bliver, det bliver overvejet, hvad det hedder, meget aktivt. Ikke? Det er jo meget, meget, meget bemærkelsesværdigt, at vores udenrigsminister er ude og sige, at han forventer, at der også vil vi sendt kampfly til Ukraine på et tidspunkt. Så det var en af de ting, jeg noterede mig.
2: Til at begynde med var det jo kontroversielt at sende en urgamle panserværnsraketter til USA. Her i Danmark gik man sådan lidt rundt om den varme grød og overvejede, at man skulle sende den til USA, og så kunne USA sende dem til Ukraine. Nu har vi så øh, med åbne øjne sendt meget større missilsystemer og kampvogne, vi er sådan fra den vestlige alliance også klar til at sende, ikke fra Danmark, men i hvert fald andre lande. Og nu snakker man om fly. Hvor, hvorfor har det taget så lang tid at nå frem til det? For det kunne jo have gjort en forskel for Ukraine, hvis man havde haft alle de våben fra begyndelsen.
7: Jamen, det har været, fordi man har været bange for den russiske øh, reaktion. Og så også, fordi man i starten troede, at krigen ville blive meget kort, så det ikke ville give mening at give den slags våben. Øh, det er så det, der har ændret sig nu. Og nu er det sådan lidt mere nødvendighedspolitik, politik, at når man kan se, at hvad det hedder, øh, Ukraine begynder at komme i problemer, så vil man gerne give dem de, de våben, de skal bruge. Så det har dels været et spørgsmål om den øh, måde, krigen har udviklet sig på, og så også været et spørgsmål om, hvad tror man russerne gør, hvis man leverer de her våben. Så derfor har man sådan en prøvelse frem gradvist.
2: Tak for din analyse, Peter Viggo Jacobsen.
7: Det var slet. I må have en god dag.
2: Tak i måde. Lægter ved Forsvarsakademiet, som altså hjælper os med at gøre status over sikkerhedskonferencen i München. Og særligt de meldinger, der er kommet omkring Kina. Altså både meldingen fra Kina, som vi har belyste lidt tidligere, at det store land i Øst gerne vil være meler og komme med... Sådan står i spidsen for fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine. Og han øh, også den amerikanske udenrigsministers melding om, at Kina går og brygger på planer om at forsyne Rusland med våben. Altså noget, der peger lidt i den anden retning, alt efter hvem man spørger. Efter nyhederne, øh, også lidt mere storpolitik for øh, Finland og Sverige, står skulder ved skulder i forhold til NATO-ansøgningen, Men nu er Sveriges vej til synligheden lidt længere end Finland. Det kaster vi lys over om fem minutter. Klokken er syv.